0: Cyberhelden.
1: Welkom bij wel weer de veertiende aflevering van Cyberhelden. Dat is de podcast waar ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en de heldin van deze week is Gina Doekie. Welkom Yay. Gina.
0: Jee, dankjewel.
1: Hoi, ontzettend leuk dat je er bent. Je bent nu um, uh, cybercrime specialist bij de politie in Haaglanden. Maar ik ken je natuurlijk al uh, veel langer uit de tijd waarin je bij Fox, volgens mij was je forensisch onderzoekster.
0: Ja, ja klopt. Toch? Ja,
1: en uh, uh, zover ik weet, uh, was je ook een van de weinigen... die gerechtelijk deskundige is geworden, uiteindelijk?
0: Ja, ja, ja inderdaad. Want hoeveel mensen zijn dat? Ja, we waren met z'n drieën uiteindelijk... Ja, en ik heb de opleiding uh, gevolgd in 2017. Was het.
1: Ja. Ja, want je houdt nogal van opleidingen, doen. Hè? Ja,
0: ik vind het leuk om te studeren inderdaad. Maar uh, ja.
1: Ja, want nou vertel zelf maar. Je hebt twee masters ja, ik gedaan. ik heb
0: inderdaad twee masters gedaan. Ik ben begonnen met een bachelor artificial intelligence uh, op de Vrije Universiteit. Uh, toen daarin een master gedaan op de uh, UvA. Uh, tweejarige master met als specialisatie Forensic Intelligence, voor wie het nog bijhoudt. En, uh, en toen dacht ik, het is, is nog steeds niet genoeg. Uh, en toen heb ik een tweede master gedaan in Forensic Science. Dus dat is veel meer ja, de, 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 de traditionele forensisch onderzoek, DNA, vingerafdrukken. Maar omdat ik dus een technische achtergrond had, ook wel technische forensisch onderzoek of uh, ja
1: uh, ja en, en kan je nou ook zeggen van um, je hebt in de praktijk gewerkt bij Fox, daar heb je forensisch onderzoek gedaan, nu bij de politie, we gaan straks wat dieper op in wat je daar allemaal precies doet, um, dat het echt heel erg relevant is wat je daar geleerd hebt.
0: Ja ja zeker ja nou ja met artificial intelligence leer je voornamelijk programmeren en dat is een hele goede basis voor technisch-forensisch onderzoek. Gewoon, überhaupt, hoe een computer werkt, maar ook gewoon de taal begrijpen. Want, ja, zoals de meesten weten, die programmeren. Het programmeren is gewoon een andere manier van denken ook. Dus, ja, dat moet je gewoon begrijpen ook. Ja. Bijvoorbeeld, als ik code moet reviewen, dan moet je het ook begrijpen. Dus, niet alleen om te programmeren, maar ook als je. Ja, code van verdachtes aantreft om dat te analyseren. Uh, en Forensische statistiek vond ik altijd, uh, ja, die, dat gebruik ik nog steeds. Omdat je gewoon heel veel ja, uh, bewijswaarde moet. Um, ja, hoe je dat moet opschrijven. Wel, welke waarde je aan een bewijs toekent, vind ik ja. Ja, heel belangrijk. Omdat ze gewoon grote Forensische rapportages moeten schrijven. Ja. En nu al helemaal voor de politie om een verdachte achter de gevangenis of in de gevangenis te krijgen, dan, of niet.
1: En dan ben je denk ik wat meer opgeleid dan de gemiddelde. Een collega waar je soms mee samenwerkt. Uh, merk je dan ook dat jij methodieken meeneemt die je in je studie geleerd hebt... die nu ook uh, continu nog steeds toegepast worden?
0: Ja, ja, klopt. Ja, ik heb tijdens mijn studie uh, veel het Bayesiaanse uh, model uh, geleerd. Ook daarin afgestudeerd om dat, uh, een model daarvan te maken. En ja, ik probeer dat wel mee te nemen in, in mijn rapportages. En ook dus uit te leren aan, aan collega's die dat misschien minder uh, onder de knie hebben. Uh, kijk, het NFI gebruikt dit standaard, deze methodieken. Ja. Maar bij de politie bijvoorbeeld niet of bij een Fox IT ook niet. Dus, uh, en het ligt er ook aan in wat voor rapportages je zulke methodiek, methodieken gebruikt, hoor. Het ja. is niet altijd.
1: Niet altijd zinvol, hè? Nee.
0: Hey, um, ja, bij Fox. Uh,
1: um, je bent ergens in 2019 weggegaan, gok ik zo. Uh,
0: ja, 2019. Ja, Noem ze een
1: heel gaaf onderzoek wat je daar gedaan hebt.
0: Bij FoxIT? Ja. ja. Ja, ik ben nogmaals bedankt dat ik hier mag zitten. Ik voel me heel vereerd en ik heb ook altijd een beetje tegen jou opgekeken. En dat komt ook door dat onderzoek wat ik nu ga vertellen. Uh, want bij Fox IT, ja, we deden hele hele tof zaken. Ook uiteraard zaken waar we niet over mochten praten. En um, complexe zaken met statelijke actoren. Maar ja, een belangrijk ding vond ik, is dat maatschappelijk aspect. Uh, wat we bij Fox IT ook natuurlijk deden. En Eén daarvan is het onderzoek uh, BiLog. Dat hebben we ook gepubliceerd, een blog daarvan. En uh, dat ging uh, over het analyseren van een rapportage die de MIT... Uh, dat is de Turkse Intelligentiediensten, heeft uh, opge opgeschreven... Uh, over het onderzoek naar de bilog app De applicatie die gebruikt werd door uh, ja, tegenhangers van Erdogan. En daar hebben we eigenlijk een... Um, ja, een expert opinion opgegeven over of de rapportage klopt... en, en inderdaad hun bewijswaarde wat ze aan, aan bepaalde sporen geven... of dat, wat wij daarvan vinden. En ja, het was gewoon heel gaaf. Om, ik kan me gewoon goed herinneren dat, uh, dat ik nog in een meeting met jou zat, bijvoorbeeld. Uh, en dat we toen ook tegen elkaar zeiden, we gaan dit gewoon echt doen. En, en uh, omdat het zo ja, belangrijk is ook... En, uh, we zoveel hebben kunnen bereiken met één rapportage. En ja, dat vind ik gewoon echt heel mooi en heel gaaf. Ja. Om,
1: uh, ja, dit, want dit ging uiteindelijk, want misschien iets meer context nog even geven. Ja. Het ging om de Gulen-beweging. Een, ja. uh, een, een, een vrij grote groep in Turkije waar Erdogan niet zo blij mee was. En uh, nou ja, volgens de, de Turkse inlichtingendienst MIT, dus zouden die mensen ook standaard allemaal die bylock app gebruiken, een soort chat-app. En je kan vast nogal veel, veel meer mee dingen mee doen. Ja. En uh, ja, aan de hand van, van die technische kenmerken gingen ze gewoon maar bedenken van, uh, nou dan ben jij dus een Gulen-aanhanger en daardoor zaten mensen in de gevangenis.
0: Ja, inderdaad. ja, 70.000 mensen of zo waren er inderdaad opgepakt en de, de, de gedachtegang was iedereen die de Bylock-app gebruikt, die is inderdaad dus uh, nou ja, tegen Erdogan. Um, nou ja, dat is, dat we, we weten allemaal dat het een, uh, nou ja, een, uh, niet een forensische um, ja, manier is van bewijswaarde kennen. Nee. En, uh, ja, ik, ja. ik kan
1: me nog herinneren dat in de rapportage zaten zelfs screenshots. Die hadden ze dan gefabriceerd. Die konden helemaal nooit uit die app komen. Maar die hadden ze dan zelf maar in elkaar gedraaid. Ja,
0: ja, klopt. En, <laughs> ja.
1: Nou, laten we wel zien hoe bepaalde regimes omgaan met, uh, met hun rechtsstaat. Dan, ja.
0: He? Oh. inderdaad. Ja. En,
1: maar wat voor impact heeft dat rapport gehad dan wat, wat jij geschreven hebt?
0: Ja, we kregen heel veel reacties over de mail, weet ik nog en uh, uh, dat rapport is ook dus ingebracht in uh, bepaalde uh, rechtszaken en naar mijn weten uh, was het, is, er, is het ook gelukt om dus uh, bepaalde mensen uit de gevangenis te halen. Um, ik weet niet helemaal uh, de exacte details daarvan, maar ja, het feit dat mensen dat ons mailden naar aanleiding van een rapportage, omdat we het hadden gepubliceerd ja dat, dat is toch het mooiste wat, wat je kan bereiken ja. Ja.
1: ja nou ja en uiteindelijk uh, niet iedereen was blij met het rapport want volgens mij drie dagen nadat het gepubliceerd was bleek uh, dat er uh, Fox die ook nog gehackt was hè? ja
0: ja, klopt. ja Dus uh, dat was inderdaad het uh, side effect. Maar uh, ja, nogmaals staan we zeker achter onze keuze. En vind ik het ook heel tof dat Fox bijvoorbeeld uh, dat naar buiten heeft gebracht. Dat ze ook gekt waren ja. en hoe we dat hebben opgelost. Um, dus dat gevolgen, maar uh, heel mooi om aan zo'n zaak te werken. Ja. Ja.
1: Hey, en, uh, maar je bent uh, overgestapt naar de politie, ja. omdat je maatschappelijk relevante zaken belangrijk vond. Is dat een motivatie ja, geweest?
0: Ja, ja, ook onder andere. Uh, de slogan van Fox IT is... For a more secure society. Waarschijnlijk heb jij dat bedacht. <laughs> maar um, ja, met de kennis die ik bij Fox had opgedaan... in zeven jaar tijd, vond ik het ook ja, heel gaaf... om dat mee te nemen naar de politie. En hoe, waar kan ik het beter doen dan bij de politie... om, om maatschappelijk iets te betekenen... En, um, en daarnaast vind ik ook, ja, als je zeven jaar werkt voor een bedrijf, uh, je eerste baan ook na je opleiding, dat het gewoon goed en gezond is om verder te kijken of gewoon om, om nieuwe werelden te, ja, te zien en kennis daarvan te nemen. Want... Iedereen die bij Fox IT werkt of heeft gewerkt, denk ik dat ik wel uh, die, dit herkennen: dat je in een Fox-bubbel zit, wat heel mooi is, uh, maar ook nu ik eruit wegstapt, uh, ja, kan ik, kan ik ook weer uh, plaats maken voor nieuwe kennis.
1: Ja, en je geeft ook ruimte aan uh, nieuw jong talent, wat weer in kan stromen bij Fox. Ja, aan ook, hè? Ja. Ja. En uh, vertel eens iets over de, je functie bij de politie: wat houdt dat in?
0: Ja, ik ben een cybercrime specialiste. Um, in het cybercrime team van de Eenheid Den Haag. Dus het heet niet meer Haaglanden, overigens. Um, Eenheid Den Haag. En um, we zitten in een multidisciplinair team. Dat betekent dus dat we zowel technische rechercheurs hebben, zoals ik. Ook uh, tactische rechercheurs en financiële rechercheurs uh, in hetzelfde team zitten. En wij uh, werken samen dus aan complexe cybercrime zaken. Dus ja, ik vind... Dat is best wel uniek bij de politie, omdat je samen uh, aan zaken te ja, uh, werkt. En niet bijvoorbeeld uitleent. Bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld financiële expertise nodig heb, hoef ik niet naar de afdeling uh, of financiële. Want, want
1: andere rechercheonderzoeken recherche van de politie, die moeten altijd naar een ander bureau lopen, vragen. Daarom ja. hulp? Wil je even meekijken? Ja. Of. Uh...
0: Ja, andere thematische opsporing dus. Uh, uh, moeten dat, uh, moeten inderdaad expertise gaan uitlenen. Okay. Ja. En, en hoe
1: groot is zo'n team?
0: Ja, we zijn met 20, uh, 25 uh, mensen. Um, ja, en daarvan zijn drie digitaal specialisten of technisch dus. Dat, dat onder andere ik. Uh, en dan heb je dus ook o specialisten dus. Um, Overbronnenonderzoek. Overbronnenonderzoek. Uh, Intelligence-analysten, dus uh, ja, zij kunnen in systemen van de politie om bepaalde data op te zoeken. Um, ja, en dus de tactische en financiële research.
1: Jij mag dan niet in die systemen neuzen. dat doen die speciale intelligence nee. mensen. Ja,
0: dat doen. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld in een onderzoek een bepaald e-mailadres vind of IP-adres, dan geef ik dat aan onze intelligence analisten. En zij kunnen dan veel groter kijken of veel breder kijken welke zaken, in welke andere zaken dit e-mailadres bijvoorbeeld is voorgekomen. Oké, okay,
1: ja. En uh, wat voor type onderzoeken doe je? Wat zijn de, de soort zaken waar je aan werkt?
0: Ja. Uh, elk cybercrime team heeft dus ook een fenomeen... Uh, die ze dan verder breder onderzoeken. Dus dat betekent dat je niet alleen uh, nou ja, uh, die, die type zaken doet... maar ook gaat kijken naar disruptie- of preventietechnieken. Uh, en ons fenomeen is business email compromise. Uh, Oftewel of, of CEO-fraude. De meeste ken mensen kennen het als CEO-fraude. Um, maar... Daarnaast doen we ook um, ja, complexe cybercrimezaken. of, of uh, ransomware, DDoS. Maar ook. Um, we hebben dus onlangs in oktober 2019. hebben we een verdachte opgepakt voor het maken van phishing panels. Uh, dus hij, uh, ja, deze verdachte uh, maakte phishing panels. hij was, hij was de, het brein zeg maar, achter de phishing panels. En hij uh, verkocht ze dan uh, aan andere criminelen. aan andere cybercriminelen.
1: En. Um... Ja, die jongen was dus zelf eigenlijk zeg maar. Ja, hij, hij maakte een gereedschapskist voor andere criminelen. Hij had zelf geen contact met slachtoffers.
0: Eh. Uh... Ja, inderdaad. Dus hij maakte de phishing kit. Uh, en daarmee konden andere cybercriminelen uh, het phishing uh, uh, ja, uitvoeren. Dus waarbij dus, uh, mensen linkjes kregen. En uh, dan klik je op het linkje, phishing linkje. Maar in plaats van dat je naar je echte bankwebsite uh, wordt gestuurd... wordt je naar een bankwebsite gestuurd. En, en hij maakte dan die website die hij...
1: precies op een, een bekende bank ja, lijkt. En... Ja,
0: en ook het beheerpanel erachter. Dus dat betekent eigenlijk dat uh, de cybercriminelen konden zien uh, nou, welke phishing acties er uitstonden en of er iemand op heeft geklikt of niet. Dus een, een beheergedeelte waar alle ja, phishing acties worden bijgehouden. Maar,
1: en kan je dan zeggen dat dat zijn klanten eigenlijk uh, criminelen waren die niet zo heel goed zijn met techniek, maar wel heel goed zijn in crimineel zijn en daardoor
0: ja. ja Dat is een, inderdaad een hele interessante vraag... want uh, we zien dus inderdaad een soort verschuiving in het type crimineel. Dus waar vroeger nou ja, de cybercrimineel bijna ja, heel vaak uh, nou, een nerdje op je zolderkamer uh, was... hoeft dat dus nu niet zo, no, zo te zijn. Uh, dus onze verdachte kan je dan schalen eigenlijk in het technische crimineel... en dan heb je ook de niet-technische criminelen. En die kopen inderdaad zo'n kit... Uh, een kant-en-klaar pakketje die ze kunnen gebruiken. Dus ja, ze zijn minder technisch geschoold en het zijn vaak ook criminelen die vroeger traditionele criminaliteit deden. Dus uh, overvallen of uh, fietsen, die stallen of in ieder geval, dat verschuift dus nu veel meer naar, naar de digitale wereld. Ja, en, en die jongen die
1: dan dus zeg maar die, die toolkit maakt, die phishing panels aan anderen, die kan verkoopt u dat nou, denk jij dan aan. Nou ja, echtere criminelen is ook niet het goede woord. Want hij is natuurlijk zelf ook crimineel. Ja. Maar verkoopt hij dat omdat hij zelf eigenlijk niet die hele phishingactie durft te doen. En dus het contact moet hebben met slachtoffers. Of levert dit gewoon veel meer geld op?
0: Um, nou ja, hij um, was natuurlijk goed in wat hij deed. En uh, ik, ja, ik denk dat hij kansen zag om, om, om deze markt uh, te, te maken of, of, of uh, te verbeteren. Want er waren hele slechte phishing panels. Um, maar ja, dat hij gewoon zijn kwaliteit heeft ingezet voor, wa voor waar hij goed in was. En, en wat kost
1: zo'n panneeltje bij hem?
0: Um, ja, hij verkocht het voor een aantal honderd euro uh, per bank. Dus dan als je een aantal banken wilde, dan uh, ja, moet je dus... Maar dat is toch
1: heel weinig? Want er zijn uh, klanten die... Uh, ja, die weten dan geld te pikken. Dat ze vaak in de duizenden euro's per slachtoffer die zij weer maken.
0: Ja, alleen hij, ja, we hebben dus gezien... dat hij in twee jaar tijd iets van 50, uh, 50 panels heeft verkocht. Okay. Um, ja, dus uh, dat hij ongeveer een ton heeft verdiend...
1: Hoe gaat, hoe gaat zo'n transactie? Dat is geen kofferbak open tegenover elkaar naast de Ikea, denk ik.
0: Nee, nee alles gaat via cryptocurrencies. Ja. Ja. Dus hij
1: biedt het online aan op een plek waar ik ook kan komen?
0: Ja, oh, dark web of andere platformen, chatplatformen. Vaak gebruikt dus Telegram, uh, die we allemaal kennen. En, um, uh, of ja, de meeste mensen kennen. Maar uh, daar uh, bood hij uh, zijn panels aan. En ook, Ja. Dan,
1: uh, en dan betaal ik in bitcoins wat en dan krijg ik dat panel. En dan draait dat wel ergens. En hoef ik alleen maar... Moet ik dan zelf nog mailadressen zien te vinden... van uh, potentiële slachtoffers? Of heeft hij die ook nog voor je? Uh,
0: nee, nee. Nou, kijk, het, het is wel een soort ransom van um, uh, cybercrime as a service. Daaronder wordt het geschaald. Uh, het type vorm van cybercrime. Dus dat betekent dat hij wel... Uh, service leverde. Dus um, uh, ja... Uh, uh, als iets niet werkte... dan ging hij uh, meehelpen... om te kijken van hoe het wel werkt... Ja. Um, de gehele phishingactie daarachter, daar hebben we niet... Uh... Nee.
1: En, uh, hoe ben je hem ooit op het spoor gekomen?
0: Nou, hij kwam eigenlijk uh, uit een ander onderzoek. Uh, een onderzoek dat in Soetermeer is gedraaid. Uh, ja, daar kwam uh, hem op het spoor als dus verkoper. Uh, en dat onderzoek in Soetermeer ging dus om degene die phishing had gepleegd.
1: Ja, en, maar, maar wat, wat heb je dan van hem gevonden?
0: Uh, ja, dus uit dat onderzoek, dus de, daarin de verdachte was degene die het phishing pleegde, kwamen we hem tegen als, uh, als verkoper.
1: Ja, maar, maar dan, uh, je weet alleen maar alias of zo. Ja, niet we hebben dat... dus
0: inderdaad, alleen maar gebruikersnaam uh, van degene die het verkocht. En we hebben eigenlijk zo doorgerecherd, en dat is juist. Ja, het, eigenlijk het toffe van, van, van deze zaak is dat juist die multidisciplinaire team, dat je daar ja, de vruchten van ziet. Uh, zijn eigenlijk dat we dat in combinatie met elkaar, dus ozin, technisch, financieel, um, nou, uh, uh, zo hebben gereceerd. dat we hem hebben kunnen identificeren. Ja,
1: maar nou weet ik nog niks. Nee. <lacht> je wilt die vertellen, denk ik. Hè?
0: Nee, op drie uur is de inhoudelijke zitting. Ja. Uh, dus ja, dan, uh, dan uh, wordt dat daar. Dan dus wordt het duidelijker. Gebruiken. Maar je ja. hebt we echt
1: wel wat. Uh, wat uit de kast moeten halen... om uiteindelijk ja. de link te kunnen maken... tussen zijn uh, online naam. Haiku was dat volgens mij. Ja. En uiteindelijk wie het echt was. Een jongen uit Almelo.
0: Ja, en jongen uit Andelen. Weer, ja. e weer eentje
1: uit het oosten van het land. Ja,
0: inderdaad. En
1: dan moet je helemaal uit Den Haag die kant op.
0: Ja, we zijn inderdaad met het hele team daarin geweest. Ja, ja want
1: uh, nou, misschien kan je dat wel ja. vertellen. Dan heb je hem in beeld. Hoe gaat het dan verder?
0: Ja, dus um, uh, wat, wat dus leuk is ook aan, aan mijn functie nu... is dat je niet alleen maar achter je computer zit... en uh, nou ja, uh, technische sporen onderzoekt... maar dat je ook meegaat mee naar dus een arrestatie... of een doorzoeking of uh, een verhoor. Dus ik heb hem ook uh, mogen voren... Um, maar um, ja, je gaat dus met het team uh, daarheen om, om uiteindelijk de... Of ja, wij doen natuurlijk niet de arrestatie, maar we lopen wel eigenlijk gelijk erachteraan... Uh, om ja, de woning te doorzoeken, zijn computer te doorzoeken... andere digitale materiaal te vinden waar we dus nader onderzoek op... Maar
1: je, je gaat ook gelijk naar binnen, want dat heeft nut. Hè? Je zou in principe natuurlijk ook als hij weg is... Uh, op je gemakje nog naar binnen kunnen gaan alle computers weghalen... maar je gaat gelijk mee met het AT.
0: Ja, in, 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 oh ja, als, cyber, uh, als cybercrime, uh, voor, zeg maar onderzoeken die je, die, je, die je onderzoekt, is het natuurlijk vaak belangrijk dat je iemand ja, van achter zijn laptop kan trekken. Of, of inderdaad. Uh, Live onderzoek kan doen op de systemen die dan aandraaien. Dus dat is wel uh, vaak belangrijk in het onderzoek waarop je dus je. Maar ga je dan eerst voor
1: het raam staan gluren of die ijzerkamertje achter zijn laptop zit?
0: Nee, nou ja, niet ik. Uh, maar dat zou wel kunnen door bepaalde observatieteams uh, die we hebben of inzetten. Maar we hebben ook uh, tabs draaien. Dus uh, een telefoontap, een IP-tap waarin je dus het verkeer kan zien. Oh
1: ja, je ziet in feite uit die tab gewoon dat zo'n computer aanstaat. Ja. Al, ja. al doet hij niks interessants. Je ziet wel dat elke uh, nou ja, 30 seconden nu.nl ja, bezocht wordt. En dan inderdaad. zie je ook dat zijn computer is, dus dan zal dit er wel zijn.
0: Ja, dat hebben we dus nog wel eruit moeten filteren. Maar dat is wel de manier waarop je het zou doen.
1: Ja, en is het dan uh, een typische, ja, ik vraag dat altijd eigenlijk. Een, een, het, om over dat beeld te hebben van de dit soort daders. Is het gewoon weer een nerdje die ontzettend goed kan programmeren... en een beetje extra geld wil verdienen? Of wat voor soort beeld heb jij van
0: zo'n iemand dan? Ja, het is. Het, ik vind het interessant omdat... Um, dat is, we hebben ook een uh, vuurwapen gevonden op zijn uh, bureaustoel. Dus toen het AT binnenkwam, het arrestatiesteam... toen zag, zagen ze dat ook. En ja, dat is wel niet per se een typische nerd. Een typische nerd heeft niet een, uh, een, een, een wapen liggen. Dus, dus ja, daarin vind ik wel... Ja, vind ik het nieuw voor mij, uh, voor, voor mijzelf. Dus, dus na, naast dat hij wel echt technische skills heeft... en dat is ook te zien... Um, was het ook uh, iemand die, ja, uh, die dus een wapen op zijn stoel heeft liggen. Ja, dat, dat vind ik wel uh, bijzonder.
1: Ja, en je hebt hem ook gesproken, denk ik, met een verhoor nog achteraf? Ja, ja
0: wij doen, ik heb ook het, het, het technisch verhoor gedaan. Maar heb je dan ook nog
1: gevraagd naar het wapen? Waarom heb je dat?
0: Ja, dat hebben we in eerdere horen gedaan. Um, en uh, tijdens het technisch verhoor uh, vraag ik heel veel nou, ja, over de reden waarom. En ook uh, nou, goed uh, hoe die dan heeft gemaakt. En ja, het was gewoon een jongen die ja, technisch onderlegd is. En uh, kansen zag in deze markt. Dus um, ja.
1: Maar ja, en die kansen zijn er ook echt, toch? Dit is iets wat uh, schering en inslag is nu?
0: Ja, alleen uh, zeker, alleen ja, met deze boodschap willen we natuurlijk ook uitdragen dat, dat we degelijk wel uh, ja, kunnen onderzoeken tot een identificatie en uiteindelijk iemand binnen kunnen halen om vast te zitten. Want uh, er zijn al twee pro forma zittings geweest en hij zit nog steeds vast en uh, de inhoudelijke zitting is dus 3 juni. Ja, dat is wel een en, mooi resultaat. Heb je enig
1: idee wat er geëist gaat worden?
0: Nee, geen idee. De
1: podcast van vorige week was een jongen die had gediedost. Ja. Die had 1200 euro mee verdiend. En toen had de officier bedacht: Ik ga vier, vier jaar vragen. Jaar,
0: ja, ik hoorde het inderdaad. Hij in heeft een dikke drie gekregen
1: uiteindelijk of zo. Dus dat is echt wel stevig. Het is ook niet dat je. Hoeveel uh, wat, heeft
0: hij gekregen? Ja,
1: drie jaar en een beetje volgens mij. Ja. Okay. Uh, maar die had ook een vuurwapen in huis. Dus dat is ja. blijkbaar ook een. Uh, daardoor was het een jaar extra geworden.
0: Ja, ja. ja
1: maar ja. Um, ja, het beeld wat er vaak is, is van nou ja, het is ook een beetje. Um, Victimless crime, hè? Dus de, nou ja, in ieder geval in de interactie tussen de dader. Die, die heeft geen rechtstreeks interactie met een slachtoffer. Dus daarom is het ook wat ja, ja. makkelijker soms om te doen. En het lijkt ook minder erg. En uh, Ronald had in ieder geval heel betoogd dat die, dat die mensen soms ook nog steeds niet slapen. Omdat uh, al hun spaargeld van de bank ja, afgehaald ja, ik is. Ik dus dat kan er net zo heftig ja. binnenkomen blijkbaar. Ja.
0: Nou ja, ik vind het wel mooi dat het OM hard gaat optreden. Want je moet uiteindelijk wel het signaal gaan geven. Omdat het inderdaad, wat je ziet, is een verschuiving van... Ja, we zien gewoon veel minder fietsendiefstallen overvallen... maar veel meer cybercriminaliteit. Dus ja, ergens ja is, is, is fietsendiefstal erger of cybercrime. Ja, je, je kan zoveel slachtoffers maken ja. met weinig effort. Dus, ja.
1: Maar is het niet ook belangrijk dat we gewoon wat uh, ja, allemaal... Zelf wat meer aware worden en niet op allerlei linkjes gaan klikken. Ja. En, en nou ja, goed. Ik weet, de politie die, die had vroeger ook zo'n keurmerk uh, uh, versloten. En die kwam dan langs of je een goed slot had en zo. Ja. Zou dat niet ook. Uh, dit is nu een beetje dweilen met de kraan open, heb je wel eens het gevoel. Moet, moet daar niet veel meer aan
0: gebeuren? Ja, want ik zou, ja, dat het doel van ons allemaal is, denk ik, uh, die in deze wereld werkt: een wereld zonder cybercrime. Maar we weten allemaal dat dat natuurlijk niet nooit gaat lukken. Uh, omdat één, uh, nou ja, de mensen inderdaad uh, veel meer op het internet zitten en klikken en, en maar raakklikken. En veel, ja, gewoon minder weinig bewust zijn van wat de gevaren zijn. En. Ja, daarin is natuurlijk een heel groot gedeelte waar we op inzetten... is preventie en awareness. En ik zelf, in, in mijn uh, ja, uh, persoonlijk vind ik dat ook heel belangrijk. En daarom sta ik ook vaak op het podium om, om iets te vertellen over awareness, zowel ja, op zakelijke events, maar ook uh, in de media. Ja, omdat je, zowel jong-oud, zijn slachtoffer van cybercrime. En het is heel belangrijk om je daar tegen te beschermen. Ja.
1: Ja, ja, ik zie ook wel eens bij Radar of zo voorbij komen om yeah. uitleg te geven. En dan hoop ik altijd maar dat die mensen die slachtoffer worden ook weer naar dit soort programma's kijken. Maar
0: yeah. ja, het is blijkbaar
1: erg makkelijk. Nou ja, waar ik mezelf ook ergens stoor is bijvoorbeeld uh, rondom de grote ransomware aanvallen. Hè. Dan, dat zijn vaak daders die ver weg zitten, waar die succesvol zijn bij bedrijven die echt wel hun best hebben gedaan om zichzelf te beveiligen. Um, en toch gebeurde het eigenlijk zelden dat die jongens die volgens mij in, uh, nou ja, of in Rusland of in Russisch sprekende landen die ervan rondhangen, uh, dat die aangehouden worden.
0: Ja, en... ja, maar omdat je zelden zegt, ja, betekent nog niet dat nooit gaat gebeuren. En ja, dat eens, weet je, en heel veel mensen vragen dat ook altijd aan als ik een prestatie heb gegeven. Of ja, wat is de pakkans? Het gaat toch niet gebeuren. Maar ja, moeten we daardoor gaan stoppen of het niet meer gaan proberen? Nee, tuurlijk niet. Dat, 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 dat snappen we ook wel. Maar ja, bijvoorbeeld ook het oproep doen om aangifte te doen. Um, heel veel bedrijven doen geen aangifte of, of, of gewoon de burger, slachtoffer zelf, omdat ze denken dat het toch niet opgelost wordt. Maar als we dat gaan denken, dan gaat het sowieso niet worden opgelost, dus dat, dat is heel raar, weet je? Dus ja, ik,
1: ja ik... oké, okay, dat dat klopt natuurlijk, en daarom laat je ook vaak zien van uh, wat mensen moeten doen aan de ene kant en aan de andere kant denk ik ook wat de, dat dat de politie dit echt wel serieus oppakt en dat jullie ja. ook succesvol zijn in het vervolgen van mensen. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk is het niet iets wat um, heel makkelijk gaat stoppen lijkt me, en ik, ik ben eens op zoek naar. Ja, moeten we ze nog iets meer afschrikken of zo. En zeker met die mensen die in het buitenland zitten. Ja. Die, die gaan we daar niet aanhouden. Dus die kunnen we niet in de gevangenis stoppen. Maar misschien nee. kunnen we wel anders bedenken voor ze.
0: Ja, ja, ja ik, heb, ik heb niet de kansenklare oplossing. Maar ik denk wel dat we op de goede weg zitten... om, om meer awareness te creëren. Om een signaal te geven... Um, uh, ja, uh, met, met de successtories die we hebben. Om dat uit te dragen van ja, we doen wel echt iets. En het, en het lukt ook. En, ja, en ik hoop dat we dat ook internationaal gaan halen. En, ja, ja, maar, ik... wat, wat zou je ervan vinden dan,
1: om, om als je het niet kan aanhouden... om te zeggen, nou dan schakel ik gewoon hun computers uit. Of ik ga gewoon ja. hun infrastructuur kapot hacken. Zodat het allemaal niet meer werkt.
0: Ja, ja, ik, ja ik persoonlijk <lacht> zou daar zeker voorstander van zijn. Maar helaas <lacht> zitten daar allemaal wetten regels aan dat het niet kan. Dus uh, ja, dat, dat is bijvoorbeeld ook. Ik weet niet, de Kees van de Spek had een aflevering waarin er een Nigeriaan uh, uh, oplichting deed. En toen ging hij gewoon hacken, de, de telefoon hacken, en kon hij. Nigeriaan dus zien en is hij naar Nigeria gevlogen en uh, heeft hij daar, uh, nou heeft hem niet uh, trouwens kunnen vinden volgens mij. Maar ja, dat soort technieken, ja, dat 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 mogen wij niet doen en uh, dat is ook logisch. Dat de andere kant natuurlijk uh, privacy van mensen en uh, dat het belangrijk is, maar. Um, ja, ik denk dat we daarin nog zeker stappen zouden kunnen maken. Maar dat moet op een heel ander niveau uh, besproken worden dan ik dat nu kan doen.
1: Ja, dat snap ik. Nou ja, ik zal er altijd voor pleiten. En uh, Kees Verhoeven, ja. die nu helaas nog geen Kamerlid meer is, maar uh, een paar uitzendingen geleden, die uh, vond het ook nog wel een idee om te overwegen in ieder geval. Ja. Hey, ja. Um, was het moeilijk voor jou om bij de politie aangenomen te worden? Of is het voldoende als je zegt, nou, uh, dit heb ik al een paar jaar nu gedaan, kan ik dat nu bij jullie doen?
0: Nou ja, op zich um, ja, had ik al best wel wat ervaring. Fox IT is natuurlijk ook wel een... een, een, ja, een, een. Term in, in deze wereld waarin uh, we, ja, de, de grootste cybersecuritybedrijf waar allemaal slimme jongens en meisjes dus werken. Uh, dus da dat heb je wel mee. Dat is natuurlijk uh, ja, een mooie binnenkomer. Um, maar we, ja, je moet wel uh, veel assessments doorheen komen: een technische assessment, maar ook psychologisch. Uh, je wordt natuurlijk politieambtenaar, dus je hebt ook een voorbeeldfunctie. Um, ja, je moet in integer zijn. Uh, en we hebben bij uh, Foxitiva... had je ook natuurlijk screeningen. Maar bij de politie vond ik die uh, toch wel... Uh, wat heftiger en uitgebreider. Uh, dus daar ben ik doorheen gekomen. En dat ja. uh, zeg maar dat je een mooi mens bent. Denk ik dan. Ja.
1: Maar, maar je zei bijvoorbeeld, je wordt ook technisch getoetst. Is dat dan ook ja. van enig niveau? Of denk je, nou ja, dat, uh, dat stel ik nou, niet voor.
0: Ja, ik vond dat wel zeker van niveau. Ja, ja. ja. En dat is ook omdat... Um, je hebt bij de politie... Uh, scene of, of, of nog hoger dan ben je operationeel specialist. D je hebt dus A, B, C, D. Nou goed, allemaal uh, termen. Maar de, de, de hogere specialisten, of in ieder geval, die gaan jou dan uh, technisch toetsen in een, uh, in een case of meerdere casussen. En dat vond ik zeker uh, ja, dat vond ik ook het beeld wat we van de politie hebben. Soms misschien dat we dat ze niet of minder technisch onderlegd zijn en. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het beeld niet vind kloppen. En, en zeker wel in heel veel aspecten heel ver zijn. En ja, je mag alleen heel vaak niet iets delen. Daar vind ik dat we nog wel in kunnen groeien. Uh, omdat, je je, je
1: wilde delen van je successen ofzo, ja, of zo? Ja, je, je successen
0: hebt? Of, of, of technische ja, uh, mogelijkheden die er zijn. Uh, ja, en logisch dat je dat ook niet kan delen... omdat je dan de crimineel weet wat, dat, ja. wat de politie allemaal kan. Maar... Um, maar criminelen weten
1: ook dat vingerafdrukken en zo, dat leuk ja, is in DNA. Ja, dat ja. dat en, vinden we toch altijd nog?
0: Inderdaad, en voor het aantrekken juist van nieuw talent zou je dat wel willen delen. Ja. En, uh, ja, ik hoop ook dat als mensen mijn verhaal horen, dat ze denken, oh vet, gaaf ik wil ook naar de politie nou ja,
1: laten we dat dan maar gelijk vragen, ja. heb je nog genoeg uh, vacatures? Uh, ja,
0: ja uh? zeker volgens mij had ik gisteren nog even opgezonden, maar ze willen in de komende jaren 460 uh, digitaal specialisten aannemen, dus uh, ja, dat is, dat, dat is, ik weet niet waar ze het vandaag gaan vinden, maar ik hoop wel dat, uh, dat het voor een groot deel gaat lukken want uiteindelijk vist, uh, vissen alle bedrijven in dezelfde vijver Um, maar ja, kijk, als je gewoon een maatschappelijk um, uh, ja, uh, doel hebt... of in ieder geval als dat ja, ook je passie is... dan denk ik wel dat het uh, moet meespelen om bij de politie te werken. Ja,
1: ja en, en die grote aantal mensen die gaan komen... is dat ook echt nodig? Omdat er nu heel veel aangiftes liggen waar je niet aan toe komt?
0: Ja, er is altijd... Nou, Ronald zei het vorige week al, onder capaciteit. Uh, dat is ook zo. Kijk, wij zijn een cybercrime team voor de hele eenheid Den Haag... Dat tekent van uh, Rotterdam, dus tot aan Rotterdam, tot aan Gouda, tot aan Leiden. Dus uh, uh, dat is best wel een groot gebied. En ja, cybercrime is nooit uh, grensgebonden. Dus over heel Nederland en daarbuiten zien we het gewoon heel veel. En er komen heel veel aangiftes binnen die uiteraard... Ja, de districten bijvoorbeeld moeten oppakken. De basisteams, dus de agenten in het blauw. Ja, uh, zij zijn ook niet allemaal digitaal onderlegd. Dus ook op dat niveau moeten we veel uh, gaan inhalen.
1: Dan ja, nou, nou ben ik ook nog nieuwsgierig naar wat, hoe ziet jouw lab eruit? Wat heb je nou allemaal aan spullen staan? En uh, wat, wat zijn jouw tools?
0: Ja, we hebben dus een forensisch lab. maar je, maar
1: je hebt geen wapen, hè?
0: Nee. nee ik ben niet maar je hebt wapend... andere
1: dingen voor teruggekregen. Ja, ja.
0: <laughs> ik ben inderdaad niet wapendragend. Omdat je als specialist wordt ingehuurd. Dus je bent wel Volledig politieambtenaar, maar zonder geweldsmiddelen. Um, maar, uh, en ik heb overigens wel een uniform, maar dat is als woordvoerder. Uh, maar in ons lab, um, ja, op zich, uh, in ons lab hebben we verschillende uh, uitleesmachines of om telefoons uit te lezen of uh, een laptop uit elkaar te halen, harde schijf te veilig te stellen. Um, ja.
1: Je hebt niet zo'n uh, zo coole bus die ik nog ken van het team. Ja. High Tech Crime. Dat ja, is wel in de fik gegaan uiteindelijk. Maar... Oh, echt waar? Ja, oh. ja,
0: wij hadden ook nog een coole bus, toch? Bij Fox. Ja, die ambulance. Ja, ja. die ambulance. Ja, ja. Ja. Ja, um, wij zelf hebben geen bus, uh, helaas. Maar uh, wel, nou ja goed, uh, uitrukkoffer, hoe je dat ook noemt. Dat, heb ik dan, uh, dat stellen we dan zelf samen. Maar dan in mijn ja, tas heb ik gewoon verschillende... Dingen, dingen in mijn tas die ik kan gebruiken als ik mee moet naar een doorzoeking. En uh, ja, een van de dingen is bijvoorbeeld een mouse-jiggler. Uh, en de mouse-jiggler uh, zorgt ervoor, ja, het is er gewoon een klein stukje USB-stickje USB met een bepaalde software erop, die je dan heel snel in een computer of in een telefoon zelfs kan steken en dat die dan ja, uh, niet gaat uh, vergrendelen.
1: Oh, want wat die simuleert, alsof er een muis continu beweegt zodat ja, de screensaver niet aangaat ja. en hij niet op slot gaat.
0: Ja, want vroeger moesten we dat met de hand doen en nu hebben we we daar
1: zijn software voor. Maar die dingetjes die zijn dus niet voor jullie gemaakt. Hè. Die zijn eigenlijk gemaakt voor gewoon kantoorklerken... die irritant vinden dat ze steeds een wachtwoord moeten invoeren. Ja. En die kopen die dingen, want je kan ze gewoon bij Bol kopen hè, voor een paar euro...
0: Ja, inderdaad. Ja, en
1: zodat ze die screensaver niet steeds geen last van hebben. Dat ze naar de wc kunnen en dat ze hun computer open blijven staan. Ja, dus dat, dat is verschrikkelijk, toch?
0: Dat is echt verschrikkelijk, inderdaad. Uh, dat mag eigenlijk niet bestaan.
1: Ja, maar goed, voor jullie is het ook handig. Ja, maar daar is ik, nooit ik voor weet gemaakt. Ik het in
0: een onderzoek, ja, echt, dat is wel echt veel jaar geleden. Toen moest, had ik ook zoiets nodig. Maar toen had ik dus een mousejiggler gedownload, die dus een virus bevatte. Oh, en uh, ja, toen moest ik dat even ja, verwijderen. En dat
1: stond op een computer van een, van een verdachte. Van een verdachte. Oh, ja, dat is heel handig.
0: Ja, heen. soms maak je ook foutjes ja, in je uh, carrière.
1: <laughs> nou, over carrière. Um, wat, wat ga je hier hierna doen?
0: Ja, ik vind het een, um, altijd eigenlijk wel een moeilijk vraag. Omdat ik ook wel een persoon ben die gewoon gaat zo, as the way it goes. Um, natuurlijk wel met, met, met doelen. Maar ja, ik, ik, ik zit op mijn plek voor nu. Ik ben anderhalf jaar geleden begonnen. Ook bij de politie. Dus, dat, uh, dus ik heb nog zeker, ben nog zeker niet uitgeleerd. We doen hele toffe zaken. Dus... Ja, ik hoop dat ik gewoon een internationale zaak ga draaien. Of, of dat doen we overigens al met de FBI werk of Europol. Dat zijn gewoon uh, super toffe dingen om mee te maken. Dus uh, ik zit voorlopig nog wel goed. Maar ik wil persoonlijk nog wel, ook wel inzetten op, op awareness. En, en uh, ik, ja, ik treed op zich al redelijk vaak op. Of op, optreden, hoe je dat ook noemt. Maar gewoon prestaties geven vind ik echt wel leuk uh, om te doen. En ik vind het leuk omdat ik ook uit de praktijk voorbeelden kan geven. Ik zit ook echt in het werk. Dagelijks doe ik onderzoeken en daarnaast kan ik dat uitdragen. En daarom ja, vind ik dat gewoon heel leuk om te doen.
1: Gina Doekie, cybercrime specialist bij de politieeenheid Den Haag, moest ik zeggen. En met recht en heldin. Heel veel dank dat je deze week mijn gast wilde zijn. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met cyberhelden kan je terugluisteren via de grote podcastplatforms. En het is ook handig om je te abonneren op Cyberhelden. Dan krijg je ook af en toe een bonuspodcast over een actueel onderwerp tussendoor. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week.